0: Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Muy buenos días a todos. Para mí es un inmenso privilegio poder estar aquí en, esta, en, esta, en este día y poder así compartir la palabra del Señor con cada uno de los que están aquí presentes. Nos encontramos en los últimos días en una serie de sermones titulada La Torá Olvidada. Y esencialmente lo que estamos mirando ahí es un acercamiento a los primeros cinco libros de la Biblia, pero con un enfoque bien particular con aquellos libros de la Biblia que por alguna razón este, se nos hace difícil leer o no los leemos. No estamos hablando de Génesis que a veces llama la atención, no estamos hablando del gran libro de Éxodo con toda la aventura de la salida del pueblo de Israel, de, la, de las garras del poder imperial de la época, el pueblo de Egipto. Nos estamos refiriendo a números, a Levíticos, a números y a Deuteronomio. Y lo que hemos dado cuenta en ese acercamiento es principalmente ver la importancia de estos libros en el marco completo del Nuevo Testamento. Pero al mismo tiempo darnos cuenta de cuán importantes son para la formación de la vida cristiana. Una de las grandes batallas que hemos tenido es el hecho de pensar cómo unos libros que estaban diseñados para la formación del carácter, la formación política, la formación espiritual de Israel, hacen miles de años atrás. Son relevantes para nosotros una sociedad moderna que está plagada de celulares, de computadoras, de inteligencia artificial, este, con pretensiones de adelanto, con el imaginario del progreso enfrente, con cierta arrogancia moderna de pensar que los tiempos actuales siempre son mejores que los tiempos pasados. ¿Cómo nos acercamos a esta literatura antigua? Y una de las cosas que yo creo que cada sermón ha apuntado es a darnos cuenta que seguimos peleando con los mismos dilemas, con las mismas situaciones y con las mismas luchas que Dios a través de estos libros le informaba a Israel cómo trabajar con ellas. Y hoy yo creo que no va a ser la excepción. Nos vamos a encontrar ante un pasaje interesantísimo que tiene que ver ahora con el renglón de la política. Y yo creo que tiene mucho que decirnos a nosotros Primero déjeme iniciar con, alguna, con algunos acercamientos Antes de leer el pasaje en particular Porque para mí lo va a ver como parte del sermón Este pasaje tiene una curiosidad interesante Y es que es sumamente diferente a todo el pensamiento antiguo este, Parte de la reflexión política O la reflexión política ha sido parte del desarrollo de la humanidad Y ha ocupado... Este, el espacio de algunos de los grandes pensadores que hemos tenido a través del tiempo. Uno de los primeros que empezó a trabajar con esta idea de la política en su libro República fue Platón. Y, Pat y Platón, para Platón, la, el ideal político era un rey filósofo. Obviamente esa era la profesión de Platón, así que no creo que haya mucho de objetividad en él pero su ideario del rey perfecto que debería regir la polis o la ciudad, era un rey filósofo que con su sabiduría, con su reflexión, pudiese llevar al pueblo hacia el bienestar común. Por su lado, alguien inspirado de alguna manera en sus enseñanzas, Aristóteles, veía el mundo político con una variedad de tres opciones particulares. Él decía, hay monarquía, hay lo que él llamaba o denominaba de alguna manera posteriormente aristocracia y luego lo que él consideraba república y es una de sus críticas directas a su antecesor, a su profesor Platón. Y es que él sale al paso y dice de saque en su quinto libro, del libro política, en su quinto libro Aristóteles dice, ¿saben? El problema es que la república... Y el gobierno del pueblo tiende a la demagogia. La gente sin conocimiento gobernando. Le molestaba eso. Así que se queda solamente en las últimas dos y empieza a mirar y observar. Y él dice que la aristocracia, que es el gobierno de unas élites, terminaba en oligarquía. Gente rica en familias dirigiendo el mundo. O la polis, la ciudad. Así que él apuntaba a la monarquía pero una especie de monarquía que va desarrollando sobre un rey benévolo un rey bueno y está el imaginario de un buen rey que sea noble, que sea ilustrado que esté en favor de la gente este, años después uno de los que más había estudiado o analizado a Aristóteles tendría discrepando de él esas dos imágenes son muy interesantes porque pareciera que los hombres sabios de la antigüedad usaban barba. Y una asociación entre sabiduría y barba pareciera. No. El tercer hombre, uno de los discípulos, no discípulos, sino uno de los estudiosos principales. Estamos hablando de varios siglos después, varios siglos después. Estudiando sobre la política, miró a Aristóteles y tenía grandes problemas con Aristóteles. Tomó la idea del monarca bueno y dijo, este es el ideal. Y esto sería en un mundo ideal, un monarca bueno sería excelente y lo que debería buscar es que la gente lo ame, que la gente sienta amor por él. Pero Maquiavelo dijo, los seres humanos no son buenos y no siempre buscan el bienestar de los demás, son altamente egoístas. ...buscan su propio beneficio... ...así que el monarca no va a ser bueno... ...en un mundo ideal los ciudadanos también lo serían... ...así que para controlar a la gente... ...el monarca debe ser temido... ...no puede ser odiado... ...porque la gente se va a levantar... ...tiene que ser temido... ...y el temor implica hacer lo que sea... ...para mantener el control y el orden... ...ahora... ...este es el imaginario que va a correr... ...durante mucho tiempo en las monarquías en Europa... Y ese es el imaginario que tenemos nosotros cuando nos hablan de rey. Así que hoy nos vamos a detener en un texto antiguo, que habla sobre el momento en que un pueblo elige a un rey. Lo primero que quiero que usted tenga en la mente es que en este momento no están hablando de la imagen que usted y yo tenemos sobre el rey. Esa imagen parte de este individuo. De Maquiavelo, nuestra idea de un rey es un individuo con una gran corona, en un gran palacio, ostentando riqueza, explotando a la gente y luchando por mantener su poder. Que la gente viva para él. Ahora, ¿qué tal si me acompaña? Puesto en pie y vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 17. Deuteronomio, capítulo 17, versos 14 al 20. Deuteronomio 17, versos 14 al 20 Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Cuando tomes posesión de la tierra que te da el Señor tu Dios Y te, te, y te establezcas si alguna vez dices Quiero tener sobre mí un Rey que me gobierne Así como lo tienen todas las naciones que me rodean Asegúrate de nombrar como rey a uno de tu mismo pueblo, uno que el Señor tu Dios elija. No aceptes como rey a ningún forastero ni extranjero. El rey no deberá adquirir gran cantidad de caballos, ni hacer que el pueblo vuelva a Egipto con el pretexto de aumentar su caballería. Pues el Señor te ha dicho, no vuelvas más por ese camino. El reino tomará para sí muchas mujeres, no sea que extravíe su corazón, ni tampoco acumulará enormes cantidades de oro y plata. Cuando el rey tome posesión de su reino, ordenará que le hagan una copia del libro de la ley, que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Esta copia la tendrá siempre a su alcance y la leerá todos los días de su vida. Así aprenderá a temer al Señor su Dios, cumplirá fielmente todas las palabras de esta ley y sus preceptos. No se, crear, no se creerá superior a sus hermanos, ni se apartará de la ley en el más mínimo detalle. Y junto con su descendencia reinará por mucho tiempo sobre Israel. Amén. Palabra de Dios. Puede tomar asiento. Hoy nos encontramos con la misma dinámica de la cual hablábamos anteriormente. Cuando miramos esto y hablamos de monarquía, sonamos como le había dicho, en nuestras mentes tal vez la imagen que Maquiavelo creó en Europa sobre lo que debería ser un monarca exitoso. Pensamos en totalitarismos, en alguien déspota y sobre todo en alguien o en un sistema antidemocrático nosotros valoramos la democracia como el sistema más elevado gubernamental el mejor sistema que puede existir pero cuando pensamos en nuestro interior cada uno de los que estamos aquí muy adentro sabemos que hay cierta desilusión con los sistemas políticos hay una gran desilusión en nuestro interior que crece constantemente como una pequeña bola de nieve que amenaza con crecer constantemente en nuestra sociedad. Cuando hablo de esto, yo sé que en sus mentes vienen las imágenes de los asuntos de Puerto Rico. Bien lo dijo Antonio Pedreira, sufrimos como isleños de algo llamado insularismo. Pareciera que todo lo que ocurre en el globo es referente a Puerto Rico. Pero cuando miramos mucho más allá de nuestras pequeñas fronteras, vamos a ver que alrededor del mundo... Hay la misma ansiedad, el mismo sentido de agotamiento del sistema actual. Hay en el interior del ser humano una inconformidad profunda con relación a los sistemas políticos. Muy adentro de nosotros hay un grito de justicia. Muy adentro de nosotros hay un clamor porque venga o porque exista un sistema, una persona que pueda gobernar en justicia y en rectitud. Los pueblos en muchos lugares evocan a algunos imaginarios, a algunos supuestos, a gente que juega con ese ideal y terminan siendo totalitarios y abusando del poder. Pero lo que quiero señalar hoy es que muy adentro de nosotros... Hay una ansiedad porque hay un gobierno de paz, de justicia y de bendición. Ahora, cuando miramos el pasaje de Deuteronomio hay un gran reto. Yo quiero dividir este sermón en solo dos partes hoy. Yo quiero apuntar a lo singular de este pasaje. Para mí es sumamente singular si lo comparo con el mundo antiguo, con la realidad de su época. Es sumamente singular. Y Segundo, es sumamente esperanzador. Este pasaje evoca y proclama una esperanza interesante y maravillosa para nuestras vidas y para nuestra sociedad. Hay una buena noticia que se desglosa de este pasaje. Déjenme iniciar con la idea de lo singular. Es definitivamente al acercarnos a este pasaje, una de las cosas que llaman la atención es lo diferente que es el reclamo de un rey en Israel. Primero es que no es un texto que le esté diciendo a Israel, escojan rey. No, no, Dios no le está pidiendo que establezcan un sistema monárquico. Dios sabe que tarde o temprano lo van a pedir. Así que interviene para regular el proceso y recordarles que así debe ser el monarca que escojan. Y véalo en el pasaje o en el verso número 14. Se lo dice con una claridad. Cuando tomes posesión de la tierra que te dé el Señor tu Dios y te establezcas, Mire bien, si alguna vez dices, quiero tener sobre mí un rey que me gobierne, así como lo tienen todas las naciones que me rodean. ¿qué le está diciendo? Ustedes lo van a pedir, así que yo voy a regularlo. Yo voy a decirles cómo debe ser ese rey, cuáles deben ser sus características. El verso siguiente, que es el verso 15, es significativo porque dice, aunque ustedes lo van a querer, siempre va a descansar en la persona que yo escoja. Esperen a quien yo elija. Esperen a quien yo determine que debe ser el rey. Ahora, lo singular de este pasaje no, son, no está en esto, en esencia. Está en el próximo verso, el verso 17. Y es que no había monarquía en el mundo antiguo que reflejara estos valores. No existía monarquía en el mundo antiguo. Sistema de gobierno que reflejara estos valores. Miren las exigencias de este rey. El rey no deberá adquirir gran cantidad de caballos ni hacer que el pueblo vuelva a Egipto con el pretexto de aumentar su caballería. Pues el Señor te ha dicho no vuelvan más por ese camino. El rey no tomará para sí muchas mujeres no sea que se extravíe su corazón ni tampoco acumulará enormes cantidades de oro y plata. Vamos con el primer este, reclamo. No tengan muchos caballos. Que el Señor no le agradaban los establos ¿A Dios no le agradaban los caballos como vehículo de transportación? No. El caballo era el instrumento militar más importante del mundo antiguo. El que más caballos tuviese, más hombres de guerra tenía para hacer invasiones tácticas y poder ganar. Algunos lo han visto como el equivalente de nuestros tanques hoy en día. Y le está diciendo... Cuando venga un rey, no sea el que su prioridad no sea una guerra armamentística. Una batalla por ser la persona que más armas posee. Mira la segunda, tiene que ver con la idea de las esposas. No tendrán muchas mujeres. ¿A qué se está refiriendo esencialmente esto en el orden político? El tener y era parte del mundo antiguo, los reyes, su poder se medía por sus grandes arenas o por sus grandes cantidades de mujeres. Ahora, no era un signo, una señal de virilidad, era una señal de poder político. ¿Por qué? Eran matrimonios arreglados para establecer alianzas con otras naciones. Y todo esto está matizado en el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Porque si te alías con otras naciones, parte de tus alianzas implicará traer sus creencias. Y consigo traer sus dioses. Y recuerde Israel que Jehová tu Dios, Jehová uno es. Así que no hagas alianzas con otras naciones pensando que estos matrimonios con las hijas de otros reyes para establecer alianza van a darte paz y seguridad. La paz y la seguridad solo Dios te la da. Tercero, no acumularás enormes cantidades de oro y plata. No vas a explotar a tu gente. No vas a hacerte un hombre adinerado. No vas a convertirte en alguien rico que tu principal objetivo sea la acumulación de riqueza para demostrar tu poder porque pensarás que ahí está tu éxito en tu tesoro, en tu dinero, en tus riquezas. Usted me permite hoy hacer una pequeña traducción contemporánea para que entienda la fuerza de este pasaje como si Dios le dijera a su pueblo a la hora de que llegue el momento y le dijera cuando llegue cuando llegue el cuarto año y decidas ir a votar recuerda bien esto no tomes o no te influencies por alguien que es deseoso por hacer negocios para desarrollar competencia armamentística que tu objetivo no sea un líder que busque desarrollar grandes cantidades de armamento y de poder militar para destruir a otras naciones. Que no sea alguien tentado y dado a hacer alianzas con compañías que luego le van a rendir cuentas, de manera que su objetivo sea aliarse con gente en el poder para mantenerse en el mismo, no importa el costo que sea. Cuando escojas a alguien... Que no sea alguien que tenga lazos económicos con los poderes de la época. De manera que la corrupción nuble su corazón y su juicio. Y lo único que desee sea hacer grandes cantidades de dinero. Estas tres realidades son las tres realidades que hacen pensar todavía que las naciones son fuertes y poderosas. Porque una nación es fuerte por su poder armamentístico, por su gran ejército, porque una nación es fuerte por sus grandes aliados socioeconómicos o políticos, porque una nación es fuerte por todo su desarrollo económico, por, por su ingreso bruto, por su capacidad de producción económica. Eso hace una nación grande. Y este texto nos revierte y nos dice, no, eso no hace necesariamente a una nación grande. Eso no la hace Porque lo que hace realmente a un rey grande Una nación grande, un gobierno grande Un sistema de gobierno grande Es lo que va a pasar a decirles El texto Cuando el rey tome posesión De su reino Ordenará que le hagan una copia del libro De la ley Que está al cuidado de los sacerdotes Levitas Lo que va a hacer a un rey Noble, bueno Justo es su compromiso con la ley del Señor, es su compromiso con la ley de Dios. No se creerá superior a su hermano, ni se apartará, y aquí definitivamente hay una de las grandes discrepancias. No se creerá superior a su hermano, ni se apartará de la ley en el más mínimo detalle, y junto con su descendencia reinará por mucho tiempo sobre Israel. ¿Cuál es mi intención? en lo que va a ser monoí. ¿Cuál es mi intención? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque parte de lo que les quiero mostrar es la relevancia de este pasaje. Específicamente en nuestro imaginario político, nuestra manera de percibir la política hoy en día también Tiene impacto y si para nosotros es extraño que alguien nos diga ¿Sabe lo que es un buen presidente? Un buen presidente no es aquel que está buscando desarrollar más su ejército su poder militar Un buen presidente no es aquel que está haciendo alianzas constantemente con otras naciones Para incrementar su poder y su influencia Un buen presidente, un buen gobernador, un buen primer ministro No es aquel que busca constantemente aunar más 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 y más riqueza y aumentar su poder. Eso no hace a un presidente bueno. Lo que hace a un buen presidente, a un primer, buen primer ministro, a un gobernador, es alguien que guarde la ley de Dios y que en sí no se considere nunca superior a su gente. Eso es extraño. Tranquilo, sin ningún problema. Yo creo que no vamos a encontrar a alguien que llene todas esas expectativas. Así que puede bajar la ansiedad. Puede bajar la ansiedad. Pero eso lo vamos a hablar ya mismo. Intención de pasajes que tiene totalmente el imaginario nuestro de hacernos ver cómo deben ser las cosas. Sabe, Yo he dicho en otras ocasiones que jugaba baloncesto. Yo sé que al verme así gordito algunos no me creen, pero sí lo hacía. Y recuerdo, les contaba que a mis 17 años logré hacer la selección de Puerto Rico de sub-19 para jugar en Estados Unidos con varios lugares, específicamente con los estados. Y que recuerdo lo mal que no fue. Yo tenía 17, y era este chico que acababa de cumplir 17, y tenía todos estos sueños de jugar colegial, de ver si podía entrar en el draft en segunda ronda número 38, o 40 en el pick del NBA y nada, los sueños que tiene todo un nene chiquito. Este, y recuerdo que después de mi primer juego yo dije dentro de mí, ese sueño tienes que acabarlo. Esta gente es superior a ti y tú nunca vas a jugar como ellos. Pero cuando regresé a Puerto Rico después de todas esas derrotas y ver la calidad de juego de, de estos muchachos en los estados... Cuando vi la calidad del juego de ellos, regresé a Puerto Rico, yo me dije, yo no voy a alcanzar ese nivel. Pero en Puerto Rico nadie va a jugar como yo. Y es raro, porque en vez de venir con la cabeza abajo, metida en el hoyo, era este chico que cuando iba a los colegios, mi ego subió, lamentablemente. Mi ego subió. Y recuerdo después de venir de Estados Unidos un juego del colegio, del colegio Adianese. Estábamos jugando, este, no sé si con la hueleiana, y le estábamos ganando como por 30 puntos. Y yo estaba metiendo bolas y cogiendo mi camisa, alzándola, haciendo mañas, riéndome a los demás, haciendo fronteo con ellos, como que no podían. Tengo uno de muchos que me dice: ella oye, coto baja, la temporada está empezando y tú estás gritando mucho. Pero la idea fue que la experiencia traumática de perder y de saber que yo nunca jugaría así lo que me dio fue seguridad cuando llegué acá pensando de que yo jugué con ellos y esta gente no. Yo puedo ganármelos a ellos. ¿A qué yo me refiero? Cuando uno mira este pasaje, uno puede saber de alguna manera que, que no hay gobernante que alcance esas exigencias. Pero que la sociedad no puede ser menos que eso. Y que por eso no nos debemos rendir. Que hay un llamado inclusive aquí, muy poderoso, a vivir a una altura... Muy gloriosa, y es lo que yo quiero explicar. Ahora déjeme pasar a explicarle esencialmente estos pasajes de una manera más gráfica. En estos pasajes, el Rey, a diferencia de lo que podemos creer y que pasaba alrededor, no es el representante de Dios. En Mesopotamia, en Egipto, los dioses, los reyes serán semidioses en Grecia. Posteriormente harán toda una serie de epopeyas y de narrativas también para endiosarlo. Pero en Israel el rey no es el representante de Dios, específicamente en Deuteronomio. El representante de Dios son los jueces que son los que van a establecer justicia y en los versos anteriores se ve específicamente este, en finales del capítulo 16 y en el principio del 17. Hay una noción de que los jueces son los representantes junto con los sacerdotes, que son los representantes oficiales de Dios en Israel. ¿Quién es el rey? El rey es el representante del pueblo. Pero así que le dice, lo vas a tomar de uno de los tuyos. Él no se va a creer superior a sus hermanos porque él los representa de alguna manera. Así que el rey es el representante del pueblo ante Dios. Y esto es importante cuando usted lea a los profetas. Porque cuando usted lea a los profetas se va a dar cuenta que los profetas cuando iban a denunciar porque Israel estaba pecando nunca iban a hablarle al pueblo. No siempre iban a hablarle al pueblo. Su objetivo principal era confrontar al rey. ¿Por qué? Porque si el rey cambia, el pueblo cambia. El rey se ve como un reflejo del pueblo. Si el rey anda en la voluntad del Señor, el pueblo va a andar en la voluntad del Señor. Cuando usted mira los libros de Samuel y de Reyes, va a ver cada vez que se narra la muerte de algunos reyes que vivieron de manera incorrecta, va a ver las consecuencias con relación al pueblo. Ellos eran los representantes del pueblo. Ahora, si el rey vivía correctamente, si el rey vivía de manera particular y honorable, el pueblo recibía los beneficios de la obediencia del rey. Si el rey cumplía el mandato del Señor, Dios bendecía al pueblo. Si el rey cumplía y vivía bajo la obediencia de Dios, el pueblo recibía esa obediencia. Esto es interesante porque entonces nos encontramos a una, con una intención distinta de reinado, de realeza y de monarquía. Su objetivo era darle identidad al pueblo, era formar al pueblo, era que el pueblo actuara conforme actúa el rey y de esta manera empezar a formar una identidad colectiva de todo un pueblo los estudiosos de las escrituras llaman a eso las personas corporativas el representante del pueblo ahora eso para mí es curioso e importante porque el rey con sus buenas acciones con su actual correctamente influenciaría en el pueblo le daría una identidad del pueblo empezaría a vivir de forma diferente de forma distinta de manera que de alguna manera lograra agradar a Dios y eso yo, que vengo del campo de educación, me recordó a uno de esos nombres que son obligados, tour de force, en, en, en los que estudiamos pedagogía o educación. Y es el filósofo Albert Bandura. Bandura es conocido por ser el esquematizador principal de la educación por medio del modelaje. Y es uno de los nombres significativos para los que dan clases, específicamente para los maestros en las clases primarias. ¿no? La idea del modelaje es un elemento crucial en la formación del ser humano en sus primeras épocas. Los niños aprenden viendo a roles o a modelos que les enseñen cómo hacer las cosas. Pandura, a pesar de que tengo grandes discrepancias con su visión antropológica y con otras más, decía algo que a mí me resulta muy interesante. Afortunadamente la mayoría de conductas humanas son aprendidas mediante la observación, a través del modelado de otros sujetos, a través del modelado de otros sujetos. Si Israel veía a su rey actuar con justicia, con benevolencia, se si veía un rey comprometido con el Señor, no solamente el pueblo recibiría las bendiciones de parte de Dios, sino que se movería a vivir de esa forma y de esa manera. El rey representaba al pueblo y la manera en que vivía el rey bendecía de alguna manera al pueblo. Ahora, si miramos este texto de esa forma, creo que tiene mucho que decirnos también a nosotros. ¿Qué tal si nos hacemos una pequeña pregunta hoy? ¿Quién es el rey que modela nuestras vidas? ¿Quién es el rey que nos da identidad? La sociedad moderna busca en su interior quien defina su identidad y se convierte en modelaje. En otras palabras sencillas para que todos me entiendan, nos hemos convertido a nosotros mismos en nuestros propios reyes. Nosotros nos hemos convertido en los reyes de nuestra propia vida. Ahora hay una gran pregunta entonces para nosotros: que nos actamos de ser nuestros propios reyes, los que determinan, los que forman identidad. Miremos entonces estos textos. Veamos cómo entonces empiezan a desmantelar algunas áreas de nuestras vidas. Si nosotros somos nuestros propios reyes, pareciera que somos dados a imitar a los reyes que estaban alrededor de Israel. Y este pasaje empieza a señalar algunas áreas de nuestro corazón. Es unas áreas de nuestras vidas en el esquema de Aristóteles no somos reyes buenos fácilmente nos convertimos en dictadores en tiranos como decían los griegos fácilmente nos convertimos en tiranos hey escúchelo bien yo tengo la capacidad de ser tirano déjeme hacer una nota al calce por favor Usted se encuentra en una iglesia presbiteriana. Yo no provengo de la tradición presbiteriana. Y una de las cosas que más amo del mundo presbiteriano es exactamente eso. Es que presbiteriano implica el gobierno administrativo de la iglesia. Les voy a decir algo. Las decisiones en esta iglesia no las toman los pastores ni el pastor. Las toma todo un consejo de ancianos en sesiones y en discusiones. Yo provengo de estructuras eclesiásticas Donde toda la decisión congregacional La toma una sola persona Y por muchos años fui fuertemente crítico de eso Porque fui herido como algunos de ustedes Porque fui marcado como algunos de ustedes Porque veía los malos, las malas prácticas como algunos de ustedes Hasta que en un instante en mi vida me di cuenta Que si yo estaría en ese lugar De seguro sería igual de malo E igual de responsable que ellos tengo la capacidad de ser tirano qué bueno es estar en una iglesia y una denominación donde tengo que rendir cuenta y donde va a haber otros que toman las decisiones y no soy yo, porque de seguro se dará cuenta que en vez de tomar buenas de seguro meto la pata de vez en cuando, eso es lo bueno, pero al mismo tiempo es un gran desafío para nosotros, es para mirar en nuestro interior y darnos cuenta que somos bien tiranos nos interesa tener poder por cualquier medio nos encanta acumular riquezas nos encanta pensar primeramente en nosotros y eso se va a ver reflejado en Israel constantemente ahora ¿qué hacemos con esto si no hay un rey que pueda cubrir esas expectativas, ¿cómo es que mi segundo punto hoy es lo esperanzador del pasaje? ¿Cómo es posible entonces que pueda haber algo de esperanza si cuando miramos no hay gobernante, no hay primer ministro por más, por más kilos o por más vagones o por más drones de aceite que le echen el día que juramente como presidente o como gobernador no hay alguien que pueda gobernar. Con estos niveles de justicia y de rectitud, ¿quién puede hacerlo? Como irían en México evocando ese maravilloso héroe, y ahora, ¿quién podrá defendernos? ¿Quién podrá defendernos? Israel seleccionó un rey e hizo todo lo contrario, hasta que Dios seleccionó un rey. Y llamó a David. Se convirtió en un icono de, de servicio a Dios. Pero si lo juzgamos conforme a este pasaje, tampoco cumplió las expectativas. Su hijo hizo todo lo contrario a esto. Aumentó la caballería. Hizo alianzas con otras naciones. Acumuló riqueza y empezó a tener muchas esposas que le brindaban alianza para expandir su reino. Y la historia de Israel, y de sus reyes, es fatídica constantemente. Hasta que las naciones terminaron destruyéndolo. ¿Por Porque el rey actuó mal, el pueblo sufrió todas las consecuencias. Y fueron deportados. Fueron deportados. Los cánticos se escuchaban en las calles. Los libros de los profetas se leían. Sus sueños y sus anhelos empezaron a ser parte común del culto de Israel. Un día vendrá un príncipe de paz Solo él podrá cumplir las altas expectativas Que la ley exige de un rey Si sí, Israel tus reyes te han fallado Tus reyes no han sido buenos Pero un día vendrá un rey Que cumplirá todas esas expectativas Con un realismo espectacular Como solo los profetas pueden tenerlo Apuntaban entonces a un cambio en la visión Este rey no puede ser humano porque si es un ser humano Está totalmente corrompido Por la maldad coexistente Así que pareciera haber una inclinación A pedirle a Dios Ven tú mismo aquí reina Queremos que tú seas Nuestro rey y cuando abrimos El Nuevo Testamento Hay un ángel que se le acerca a una Muchacha de 14 años Y le dice vas a quedar Embarazada, vas a tener Un hijo y es que el sueño De Dios lograba superar el todas las expectativas de los hombres y le dice a esta muchacha... De tu vientre va a salir Uno que es el Señor Y el Rey Que tanto se espera Será humano como ustedes Pero será divino al mismo tiempo es, es el mejor regalo Que se le pueda dar a la humanidad Es el momento de su nacimiento Que el cielo se llena De un concierto angelical Por fin se va a cumplir la época Paz en la tierra A los hombres de buena voluntad El Rey ha Llegado, el rey de la época se enteró y trató de hacerle daño. Dios lo guardó con todo su poder. Ese rey cumplió todas las expectativas de este pasaje. Miremos la primera. No se creerá superior a sus hermanos. Es el rey que nació en un pesebre, no en el gran palacio de Palestina, no en el templo, ni en la casa de la aristocracia de la época. No nació. En los pasillos imperiales de Roma Nació en una pequeña Y humilde aldea Es el que creció como un niño Con toda la fragilidad Y con todo el riesgo que eso implica Es el que decidió Sentirse tan y tan unido A su gente Que empezó a bajarse Hacia los barrios más calientes de la época Allí los barrios dominados Por prostitución Se acercó a ellos Y empezó a entablar conversaciones Con las prostitutas ¿Qué rey haría algo así? Solo un rey diferente Que entraría a decirle a ellas Marginadas por la sociedad Que él tenía un mensaje de esperanza Que podía cambiar la condición de sus vidas, Que podía sanar las heridas Que nadie podía hacerlo El que podía restaurar sus almas No solamente eso Sino que siguió su caminar Con aquellos que eran declarados Traidores del poder del imperio Tomó comida con los, republicanos, con los publicanos Iba a decir republicanos Por alguna razón este Me disculpan esa Con los publicanos Tuvo cena Con los asesinos de la época lo seguía Alguien que eran considerado de alguna manera un revolucionario se acercó a las personas que lo ofendían. Que en vez de responderle con fuerza, respondió de otra manera. Es más, trataron de. Matarlo y acabarlo, la gente no creía en él Y cuando se acercaban a preguntarle Levantaban y decían Si tú realmente eres rey ¿Dónde está tu fuerza militar? No tiene caballos, no anda con tanques No utiliza el poderío militar En vez de utilizar la fuerza militar Él utilizaba el amor Él utilizaba el perdón Él utilizaba la gracia La misericordia No acumuló riquezas a tal grado que en una ocasión le dijo a la gente: Saben, no tengo dónde acostar o poner mi cabeza. Yo no soy alguien rico, yo estoy juntamente con ustedes. ¿Sabe lo que hicimos con ese rey que cumplió las expectativas de Deuteronomio 17? Lo pusimos en una cruz. Y lo matamos. Al único. Al único. Al único que ha sido diferente a todos los reyes existentes. Al único que no tenía pretensiones de poder para aplastar a los demás. Al único que reflejó verdaderamente lo que es ser humano. Al único rey justo que cumplió todas las expectativas de Deuteronomio 17, lo pusimos en una cruz. Era muy bueno, no lo queríamos y lo crucificamos. Estaba de acuerdo con nuestras intuiciones del corazón. Esa imagen parte de Mateos capítulo 27 verso 37 dice que lo colocaron en la cruz y pusieron un letrero grabado a su causa Jesús de Nazaret rey de los judíos de su pueblo pero la historia es mucho más poderosa detrás de ese fracaso de saber que lo pusimos en la cruz detrás de eso hay una historia mayor que luego después en el Evangelio Se abra nuestros ojos y sorprende Nuestras vidas y aquel El que pusimos en la cruz El que crucificamos, el que colocamos En ese lugar, el que pusimos En ese lugar a él Al que era tan bueno que lo Crucificamos a él es el que Cumple perfectamente El mandato de Deuteronomio de ser El representante de nosotros Ante Dios y es que La segunda persona de la Trinidad se hizo carne habitó entre nosotros vimos su gloria de realeza pero alguien tenía que pagar nosotros éramos pecadores nuestra Carga de pecado Y la paga de la misma estaba sobre nosotros Pero Él Nuestro representante Decidió tomar las consecuencias De nuestro pecado Cargarla sobre sí Y enfrentar Él mismo la sentencia De nuestra muerte Para que entonces su acción Resultara ser en nuestra bendición Él, el que llevó Todo nuestro pecado Delante de Dios en la cruz del Calvario Aquel que cargó todas nuestras iniquidades Todas nuestras rebeliones Todo nuestro pecado Y lo puso en la cruz Aquel que murió por nosotros Su muerte, su acción Su ejecución Su vida, su obra Ha sido puesta sobre nosotros De manera que el justo Nos ha justificado El santo nos ha santificado El dador de vida Nos ha dado vida por medio de su muerte y su gracia nos ha salvado para su gloria Él por medio de sus acciones por medio de su cruz ha transformado todo lo que somos de manera que Juan en el momento de ver el destino político de la raza humana llora cuando Dios le pide que abre el libro del futuro de la humanidad. Y dice, no encuentro autoridad, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en el cielo, que pueda cambiar la historia del hombre. Y empieza a llorar. Y una voz le dice, no llores, mira el trono. El león de la tribu de Judá, la imagen de rey, ha vencido. Cuando mira la cabeza y vuelta, y ve el trono, no ve un león, no ve una corona, ve un cordero, degollado, muerto, delante de ese trono. El mejor rey, el verdadero rey justo, murió por nosotros. Y la voz le dice, él tiene el poder para dominarlo todo la historia entre sus manos él la lleva a su feliz cumplimiento la ansiedad por un gobierno justo la ansiedad por un gobierno de justicia se cumplirá cuando él regrese a reinar sobre la tierra la iglesia guarda la llegada de ese rey mientras tanto estos pasajes son importantes porque aquel que murió por nosotros nos ha dado su Espíritu para que su carácter ahora sea puesto en nuestras vidas. Nuestra identidad, la identidad de Cristo, la identidad de Aquel que cumplió Deuteronomio 17, versos 14 al 20. Ahora nos pide a nosotros que ese primer mandamiento sea relevante en nuestra vida. No hay otro Dios nada más que nuestro Señor. No hay otro Señor que no sea Jesucristo. No hay otro Rey que no sea Él él es Rey de Reyes. Él es Señor de Señores. Por Él, por Su Espíritu, nuestras vidas son transformadas a imagen de Jesucristo y empoderadas para vivir vidas diferentes. Queremos que nuestro país cambie. La iglesia tiene poder para hacerlo. Viviendo a la altura de estos pasajes, no por su fuerza, sino por la gracia de Dios y la presencia de Su Espíritu Santo. Vivamos vida donde no estén giradas alrededor de nosotros, donde no sea una batalla por el poder o por la acumulación de riquezas o por las alianzas indebidas. Vivamos vidas que reflejen lo que este pasaje describe. Personas que viven la ley del Señor, que meditan en ella de día y de noche, que su palabra se convierta en su luz, que sus vidas sirven para adorar y exaltar y proclamar su nombre vidas que reconozcan que son iguales ante Dios y necesitadas de Él. Este pasaje se hace real para nosotros. Podemos vivir vidas no centradas en nosotros. Gracias única y exclusivamente a Jesucristo. Por esto este pasaje es importante. Toma esta día. Cuando salga de aquí, vaya a su casa y busque la manera de pedirle a Dios que le ayude a vivir de esta forma. Esa es una oración que Dios está deseoso por responderle. Ahorita nos van a invitar a esta mesa para recibir fuerzas para vivir esa altura. No por nosotros, porque es imposible. Solo por la gracia y la presencia del Espíritu Santo de Dios cambiando nuestras vidas para la gloria de su nombre. Vivamos vidas distintas. ¿Qué tal si cierra sus ojos? Me acompaño a orar. Señor, gracias por tu presencia. Gracias por tu bondad. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Te rogamos y te pedimos que bendiga nuestras vidas. Y te damos gracias por nuestro Rey, por el Señor Jesucristo. Gracias por su obra. Gracias por su labor maravillosa. Gracias por su victoria. Te pedimos que... Nuestras vidas puedan reflejar el carácter de nuestro Rey. Que nuestra identidad sea formada por tu Espíritu a la semejanza de Jesús. Ese es nuestro reto, es nuestro desafío. Vivir empoderados por tu Espíritu a la altura de Cristo. Ayúdanos a ser reflejos de tu gracia y de tu bondad. En la medida en que vas cambiando y transformando nuestras vidas. Creemos que podemos hacerlo en ti, no por nosotros. Que tú seas nuestro Señor y podamos renunciar a nosotros mismos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación. ¿Qué tal si la compartes con otros? Recuerda que hay muchos más recursos en nuestra página latravesía.org, donde también puedes realizar un donativo. Dios te bendiga.